1: Ja, Per, jeg tar ordet før musikken nesten er tonet ned, for jeg vet at denne podden har du gledet deg så innmari til når Per kan liksom snakke om geopolitisk risiko, og hvordan globaliseringen nå bremser vekst, og litt sånn ting som de fleste av oss andre gjesper av. I en verden der det er bekymringer nok til alle, så tar vi Pers favoritt tema. Ja, Hva du da? vi oss! Når det er
2: uansett <laughs> og store endringer, da koser jeg meg. Ja. Det er gøy da, det er jo utrolig fascinerende jo ikke... tider vi er i. Det er krevende.
1: Ja, gøy er ikke det jeg forbinder med de tider vi er
2: i. Nei, men altså, det er klart at hvis du har la oss si at du har dratt på deg litt gjeld da, fordi du har bygget et hotell for mye, så kan det være krevende når strømprisen stiger fem-seks ganger. <laughs> bare te
1: men, men jeg sier, for de fleste også, så er ikke dette gøy Men vi skal prate med to i dag eh, Så kan vi høre, og gøy, de synes eh, markedet har vært sex eh, seks måned ja. Skal vi se om du får nå støtte altså, i, tro, i all, all gleden din Jeg vil
2: tro de koser seg gløgg i el Andreas Davidsen i Nordfønd Og Joachim Askenstedt-Embu i KLP Velkommen til dere Takk, Takk. Det er gøy når det er usikkerhet og store endringer
0: i markedet, er det ikke det? Ja, du får prøve deg helt. Ja. Du får kjent på risikovinkligheten og få utfordret hva du trodde kom til å skje. Ja. Men gøy, ikke støttperi gøy. Nei, ikke. Mye
1: er, sånn, ja, hva er vel børsen ned nå? 30,
3: 20 prosent eller noe da? For vår, vår sted er det så viktig. Vi investerer kun i volatile marked. Ja, Nordfønn investerer
2: vårt. jo i det emerging market, som det kalles på finansk. Som, som, hva, hva, skal, hva er det norske ordet for det?
3: Nei, fremvoksende marked.
2: Fremvoksende markeder, ja.
3: Vi investerer vel også før de kommer til det stadiet at de er fremvoksende, så enda mer risikofylt. Ja, dette høres ut som veldig høy risiko. Veldig høy risiko, og det er det Nordfondet satt upp til å ta. Mm. Ja, og hvordan har det gått i året med den høye risikoen? Eh, vi måler jo litt mer over tid. Eh, men over det sparer
2: tid, alle som har gjort det veldig dårlig. Over tid
3: siste... så har Nordfondet en avkastning de siste 25 årene på 8 prosent per år. Som er veldig bra. Som er veldig bra, det er høyere enn Nordfondet. Så eh, vi er fornøyde over tid, men i perioder så er det volatilt.
2: Mm. Og det siste året, hvordan har det gått da?
3: Ja, nå måler ikke vi fra måned til måned Market to market sånn Men klart Det er tøffe tider i verden Og da er det også tøffe tider i vårt marked mm.
2: det, Joachim Dere driver med Indeksfond Eller du forvalter et indeksfond Stemmer Som jo well basically er at du har et fond Som skal i størst mulig grad Speile markedet Totalt sett sant? Ja. Så hvis...
0: Enkelt sagt, vi kjøper alt vi
2: sprer oss ut. Vi sprer dere ut, og omtrent med den samme investeringen som det enkelte selskap utgjør som andel av markedet. Ja. Ja.
1: Så når Kahoot og Autostore blir en stor del av Oslo Børs, så er du nødt til, uansett
0: om du liker selskapene eller ikke, å kjøpe i de selskapene? Da er jeg investert. Det er ikke alltid du, jeg akkurat med børsen, eller indeksen, som jeg skal kjøpe, men ja. du, du kan være trygg på at vi kommer. Men
1: da får vi et mye bedre svar som indeksfond. Hvor er du bare i Norge, eller er det Nordenindeks? Vi
0: er Norge, Norden, Develop Markets og fremvoksende markeder. Men la oss Norge og Norden. Ja. Er de ned mellom 20-30 prosent hittil i år? Uh, Norge er ikke så gæren i år, for oljen men, har reddet oss eh, inntil ja. in in nyhjemme. Så Norge er jo ned 5-6 prosent når vi snakker nå. Mm. Norden har jo hatt det veldig tøft da. Svensk eiendom og sånn, ikke sant? Ja, vi er, vi er nesten ned der.
1: Ja. Norge har er ned litt mer nå, er ikke
0: det ja, Norge er dypere under noen som så nå er vi på minus 5-6 Ja, 90 ja. ja,
1: Men hvis du tar bort øh, Equinor øh, fra den, øh, hvordan ser du da, det ut sånn... da? Ja,
0: det tar jeg ikke å regne. Nei, er, for
1: da tror jeg tallene ville... Det er sånn... Øh, du sitter i indeksdelen, og øh, Equinor er vel en stor del av den indeksen nå?
0: Ja, det er en fjerde del faktisk. Ja. Og det er enormt. Ja. Så
1: det er klart, øh, når vi vet hvordan Equinor har gått, så kan jo de fleste, du bør liksom ikke være professor på Harvard Business School for å si at
3: det har vært et massaker på resten av. Ja, ja. altså verdensindeksen er jo nede 22 prosent i år. Eh, da kan man tenke de enorme verdiene som er blitt borte i løpet av. Timen.
1: Kjenner dere, er, 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 sånn, er det sånn at kundene ringer liksom, og, og det her må vi være ærlig, liksom,
3: andre, altså, er det noen kunder som ringer og er bekymret? Ja, du, vi har en kunde, og det er den norske stat. Så det, du... vi er 100 prosent eid av den norske staten. Ja, nei, da, der får <laughs> dere ikke telefoner. De er ikke veldig mye De har et langsiktig perspektiv. Så vi er jo satt upp for å skape arbeidsplasser i markedet der det er lite tilgang til kapital. Så det er hovedformålet til Nordfond. Så ut på hva land du investerer i? Vi investerer i eh, nesten halve land av Afrika. Eh, utvalgte land i Sør-Åst-Asia og utvalgte land i Latinamerika. Så vi har, her er, vi har her vi om å balansere på slakk line. Ja, vi har mange vanskelige prosjekter det er ingen om, men vi har også relativt høy avkastning i snitt. Så, til nå så har staten skutt inn 20 milliarder kroner, og så har vi ca. 20 miljard som er verdiskapning over perioden. Så vi forvalgte opp mot 40 miljard kroner i dag.
2: Men
1: um, mye som et kvarters innteng på Equinor, eh, dere, eh, andre ord. Ja, vi burde få mer.
3: Ja.
2: Nordfønn passer jo veldig godt inn i det som er som noe av grunnen til at jeg synes dette er så fascinerende tider, da. den deglobaliseringen som har pågått en stund, men som virkelig har skutt fart etter, etter pandemien, og ikke minst krigen i, i Ukraina. Eh, eh, hvordan eh, påvirkes fremvoksende markeder av den deglobaliseringen?
3: Jeg kan starte. Vi ser jo at det er en enorm interesse av å diversifisere sin supply chain. Mm. Så det er mange arbeidsplasser som skal flyttes fra Sør-Øst-Asia, Kina, mm. til Afrika over de neste ti årene. Det er mange millioner arbeidsplasser. Så for vår del er det en stor fordel. Vi investerer i produksjon og i Afrika, og vi ønsker at de her som skal til Afrika så for vår del så ser vi en enorm mulighet i det i dag
1: ja. Litt Joachim, det er sånn, som jeg sa at det er jo nok bekymringer for alle om dagen her kan man bare velge å vrake hvilke bekymringer vi tar og konsentrerer seg om men KLP, om du får korrekt meg om jeg husker ferd. Dere besluttet at dere skulle trekke dere ut av Russland. Men hva skal til for at dere gjør en sånn land-til-land-vurdering og trekker dere ut av et spesifikt land? Var det kunder som ringte dere, eller var det sanksjoner som gjorde at dere måtte gjøre det, og hvilke
0: vurderinger gjorde dere? Det var en veldig spesiell sak. Vi pleier jo, når vi ekskluderer og selskap for selskap, så har vi små overgrunner på å si at selskapen i seg selv er ikke ansvaret for myndighetene noen ganger så kan vi ikke kjenne selskapet og myndighetene, fordi myndighetene eier stor del av selskapet så videre. Men i økert punktet så ser vi på hver selskap. Men så hadde Russland, for oss begynte det i 2015, annekteringen av Krim, hvor en del russiske selskap med mer sanksjonert. Vi fikk ikke noe å hente i ny kapital i Vesten. Men man kunne fortsätta vara aktionär där. Man kunne fortsätta vara aktionär, man kunde fortsätta handla aktierna på børs, om man ville, va
2: inte spytte in ny kapital. Vad gjorde det då för blederaktionär eller sålde det det? Vi får
0: blederaktionär, men vi slutade att tradea aktien. Vi puttade det rätt och skävt i frysboxen. Ja. De sånt tjänateckesegenskaperna.
1: Oh, ja, Oj, du, ni dere inte ut, gjorde ingenting, köpte ju ny aktier oavhängigt aktiekurs. Det bara puttade den i frysbox så nu sitter vi bara og väntar. Ja. Och väntade Putin bestämde sig för att han och förnöjd
0: med Krim. Ja. Så da når vi kom med 2022, så vi var etterpå, så hadde jo fondene vokst, og vi hadde jo ikke funktet og kjøpt noe mer i Russland, så vi var undervektet av Russlandet, ikke sant? Vi hadde frystet siden 2015, ja. i hvert fall disse store sanktionertesengskapene. Og så smalt det jo i februar, en torsdag. Da var det hektisk møtevirksomhet hos oss. Hva gjør vi nå med det vi har i Russland? I løpet av den helgen så kom det en politisk beslutning fra regjeringen om at oljefondene skulle ut av Russland, og da var det veldig naturlig for oss å følge den. Mm. Så den mandagen så kastet vi oss rundt og solgte det vi knaket, for vi hadde fortsatt tilgang på noen russiske selskap på Londonbørsen. Moskva var jo vi avskrunt fra.
2: Dere det. kunne ikke tredje på aksjer bare notert på Moskva-børsen? Nei, det kan vi fortsatt
0: ikke.
1: Men hvordan, hva gjør du? Altså bare en nysgjerri. Dere får ikke lov til å selge, dere får, men dere eier. Riktig. Så de, fortsatt, de ligger fortsatt i
0: frysseboksen til KLP? De ligger fortsatt i frysseboksen. Hvor mye er som ligger i den boksen? Og det er et godt spørsmål hva det er verdt. Hvis vi tar face value på det det treder for i, i Russland nå, så skal vi tro på de prisene, så snakker vi mellom 200 og 300 millioner kroner. Mm. 200 millioner? Ja. Men vi er,
1: ja det, er, det er vekslepenger i KLP som er ansvarlig for ja. stor del av landets pensjonspenger. Det er en liten del, ikke sant?
0: Ja, veldig liten.
2: Ja. Hva slags selskaper er det dere eier i Russland? Det er jo
0: Gasprom, Nukar, mm. disse store.
2: De store selskapene, ja.
0: Ja, ja. Som vi har hatt i fryseboksen siden 2015. Og så følger vi med, med dem på, om det gir noen muligheter for å selge. Så må vi være forsiktig, hvem vi selger vi til da, ikke sant? Ja, er det viktig? Hvem dere selger til? Ja, vi har ikke lyst til å gi det bort til oligarker eller sånne ting. Så det vi vi fikk solt i det vinder vi hadde, solgte vi altså ting motpakker som har unddraget de samme sanksjonene som oss. Nettopp. Så i som er under vesten, i det. Nettopp.
2: Ok, det, jo, det, jo, det, det, jo et, det var et før og etter pandemien, men det er definitivt, og jeg tror i mye større grad for internasjonal økonomi, et før og etter krigen i Ukraina på veldig mange måter. Vi har jo snakket altså litt om deglobaliseringen, det handler jo i stor grad om forsyningssikkerhet i ganske mange bransjer, og så ser man jo også hvordan en del vestlige myndigheter nå sakte men sikkert begynner å drive insentivene bort fra å investere i Kina og, og oppfordre bedriftene i landet til å ikke gjøre sig så avhengig av både export til Kina og import av innsatsfaktorer fra Kina. Eh, er, sånn, hva, la oss spørre dig Andreas, i, som i et sånt langsiktig perspektiv. Hva tror du krigen i Ukraina vil ha å si for verdenshandel?
3: Ja, det er jo et kortsiktig bilde og et langsiktig bilde. Det
2: langsiktige det, bildet har ja. vi.
3: Uh, langsiktig så uh, er det diversifisering av supply chain. Uh, vi har liksom 20 milliarder ungdom i Afrika som skal inn på arbeidsmarkedet hvert år. Vi er interessert i at de skal få gode jobber. Og uh, det krigen har gjort, og konfliktene vi ser, det er at sannsynligheten for at de kommer inn på arbeidsmarkedet faktisk blir større. Mm. Fordi at man skal få fabrikker, og man skal få industri i Afrika. Det er 1,2 milliard mennesker i Afrika i dag. Innen 2050 så er det 2,5 milliard. Middelklassen skal mange dobles. Mulighetene er store, men det kommer ikke av seg selv. Det trengs enorme investeringer. Og det ønsker vi å være med på. Men, men, jeg, 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 jeg,
1: jeg, 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 jeg har bare et sånt tilleggsspørsmål. Sånn, jeg kan godt være at Joakim har synspunkter på både Men Andreas, dere har Nordføen 20 milliarder, som nå er 40 milliarder, og dere har hatt 8 prosent avkastning over 25 år, blir det da, eller øh, noe nå? Ja, årlig, ja. Og 8 avkastning, bare for de som ikke... Det er fantastisk. Altså, det er, øh, er väldigt bra. Og dere har basically gitt... Øh, Uh, altså skatteinntektene for de selskapene dere har vært med på å bygge opp, representerer uh, en, en, altså, uh, halvparten sånn, jeg, av hele bistandsbudsjettet vårt. Så den beste bistandspolitikken vi gjør hadde kanskje vært å øke fra 40 til 400 milliarder i Nordfønn. Uh, en historisk avkastning, og det du sier nå med at det er enormt mange mennesker som skal i arbeid, og deres trekkregul på det er uh, helt fantastisk. Er jeg bare helt på videne eller er det vi, her er är vi bara här tänker vi lite högt. Ja.
3: Altså, vi kan ju sätta mer pengar i arbete. Det er det, 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 det inget tvivel om. Eh uh, så för vår del så vill vil vi För den står väl så vi si ja, ja. er vi säga attack. Och så det ett et politiskt frågsmål som inte är upp till Men
1: jag gör så att du jobbar men Johan vad vill du sagt du är altså, staten det är ju oss. Det är där jag med. Ja. Och lite Perro. Ja men per også, da, er med det där oss. Hvis du, skulle, hvis du var eh, sjef og bestemte over pengesekken, og du satt med oljefondet, og så hadde du Nordfønd, og hva er i oljefondet 11-12 000 milliarder nå. Ville du allokert en større andel til Nordfønd, når du eh, ser på historien og hører eh, det som er sagt?
0: Det kan jo være en god idé. Det, altså, nå har jo oljefondet veldig i fremoverksende markeder, men i liksom helt andre enda skala enn det Nordføndet gjør. I KLP er mer på oljefondmodellen. Men jeg kan ikke se Norge som helhet, så er det mulig å på en måte ri to hester, altså gjøre enkelte i prosjekter som Nordfond gjør, og så altså i de store børsmokkmotivene, sånn som oljefond gjør. om man skulle ta ja. tatt mer risiko over i Nordfond, det kan være altså, Vi investerer jo også med
3: private aktører, så KLP er jo en co investor med Nordfond i mange prosjekt, spesielt på fornybar
0: energi. En veldig fornøyd co-investor, forresten. En veldig fornøyd co -investor.
3: og, og Nordfinn er veldig fornøyd. Er et veldig godt samarbeid. Så, men vi ønsker å betydelig mer av norske co-investorer. Vi har også investert, for eksempel, sammen med Ferd i mikrofinans, Uh, og for to uker siden så ble det annonsert at vi har investert sammen med CEO i EQT, Kristian Sinding, og CEO i Summa EQT, uh, Regne Rindahl, i uh, økoturisme i Östafrika. afrika Et fantastisk fint prosjekt. Men vi ønsker flere ko-investorer, uh, og spesielt uh, kunne vi tenkt oss innenfor det norske fiskerinæring og oppdragsnæring, der det sitter med enorm kompetanse, og mulighetene i Afrika er Stor, så vi ønsker de velkommen som ko-investeringer.
2: Det høres ut som, selv om dere har investert i andre deler av verden enn bare Afrika, så som det Afrika dere er spesielt interessert i nå? Er det riktig?
3: Eh, altså vi har jo et mandat at minimum 50 prosent av vår kapital skal investeres i Afrika. Nettopp. Og i dag er det vel rundt 60 prosent.
2: Ja. Så langt tilbake, jeg kan huske, så har man snakket om at dette blir Afrikas 10 år. Uh, og i ti år etter ti år så har det ikke blitt det. Det har blitt det i, i en del av de ti årene, så har det vært Kina, nå er det jo også India man snakker om, som må dette bli Indias ti år, selv det har man også hørt mange ganger før. Tror du at dette er Afrikas virkelige mulighet?
3: Vi får helt da snakke om Afrikas århundre. Ja, da tror jeg vi må begynne å mer, før ting tar tid. Uh, men hvis vi ser litt lenger frem, bare en utgangen av dette århundret, så skal de tre største byene i verden, de kommer til å i Afrika. Du har lagar som är störste i världen med estimerat 88 miljoner invånare. Det här är inte några små grejer mer. Det kommer att bli en supermakt mm. i världssammanhang. Eh det är liksom inget tvivel om. Man tänker ju att gå liksom, var det helt Hans Rosling eh uh, för för det. Eh uh, det Nei, går inte att säga men det tar nasjon,
2: tid. Men, men det är ganska
3: intressant ja, analysen
1: till hans uh, var ganska intressant för det jag tror den allmänna uppfattning av Afrika er diametralt eh, motsatt til analysen til hans rosting. Ja. Han sa bestelig, alt blir bedre. Og alt har blitt bedre de siste 20 årene. Og gjør en linjær utvikling av dette, så, så vi og du, da vil jo, det er, her er tidevannet løfter alle båter. Ja. Men du har jo en del utfordringer med betydlig det er en del du snakker om, betydelig korrupsjon. Eh,
2: Polisisk ja,
1: stor
3: politisk risiko. Eh, hva tenker du rundt de tingene? Altså det, det er jo en enorm volatilitet ja. i, i enkeltmarked. Uh, så du har land som kan gå bra i fem år, og så kommer det inn en litt gærenleder, og så går det til helvete. Ja.
1: Har du noen gode eksempler?
3: Uh, Zimbabwe er ett et klassisk eksempel, ja. uh, der det etter mange år gikk dårlig, og så trodde man ting skulle hendre seg, når Mugabe forsvant, og så kom det inn en ny gærning.
1: Ja. Uh, og dere var på full fart inn etter Mugabe og tenkte, nå blir det bra. Yes, så gikk slikker. du fra
3: en gerning til en enda gærneren. Ja, ja. Men så har man også land der man ser at det motsatte skjer. Veldig positiv utveckling sånn som Zambia i dag. Botswana. Botswana har på mange måter alltid vært är lite som stjärna.
2: Eh, är Afrikas rikeste land med ganske god marginal efter efter ben. Ja, men man har ju så
3: många miljoner diamanter. Ja. ja. ja men man är ganska
2: väl drevet Men ja,
3: de har klart att eh uh, gör sånt att diamanten inte tillåre kund eh ja. uh, någon altså, det är fantastiskt exempel. Eh, uh, men vi har också uh, Tanzania ännu på väg opp. Eh, uh, Kenya er lite stjärna i Östafrika. Ghana, stabilt demokrati over 30 år eh, i riktig retning. Og så har man mange der det idag dag er vanskelig. Mm. Eh, sånn som Nigeria er, er komp veldig komplisert. Etiopia. Men dere er i de komplisert. landene også? Vi er i de landene også. Vi er i de landene.
2: Vi må, som man pleier å si på TV-nyhetene, vi må hjemme igjen. Ja, ja. Det er veldig spennende, da. Ja, det er har penger investert egen... i
1: en rekke områder jeg ikke var så, så mye kunnskap ja, Det er
2: superinteressant, og kanskje vi skulle ha en Afrika-sending en gang?
1: Den kan du ta alene, for jeg minner jeg minimum at jeg fikk en Nogen i geografi. Ja.
2: Men til hjemme igjen, da. Nå har vi jo i, i Norge så har man jo sett eh, renta steget mye, og på siste rentemøte så steg den jo med 50 punkter, som det heter, altså 0,5% poeng, eh, og det er ventet at den skal stige enda mer, samtidig som strømprisen er på vei opp, og, og så har jo aksjemarkedet här i Norge holdt seg veldig eh, godt, mye på grunn av oljeprisen og gasprisen som vi snakket om, men eh, kommer det til å se, eh, blir det verre, Joakim? Blir aksjemarkedet
0: eh, virkelig ille nå? Det er vanskelig å spør. Det vi trygt kan si er at frykten er større enn på mennje. Den såkalte fryktindeksen er jo i taket. Mm. Um, så det er, det er mye vanskelig å si hvor godt det ender, men at det kan bli vønt i. Det er det viktig.
1: Ja, så, sånn, så, Fryktene, liksom, bare forklare det. det sånn, du spør masse ledere, hva tror du om fremtidsutsiktene?
0: Og så blir man positiv eller negativ. Ja, i finansmarkedene så kan du se hva det koster kjøpe en forsikring mot børsfall. Ja. Hvor dyr er den, og så kan du regne ut hvor... Og jo hvor dyrere den forsikringen er, er jo,
2: mer, jo høyere er usikkerheten.
0: Ikke sant, ja. ikke sant. Så for KMP så er det jo viktig å bare spre pengene. Vi er ganske forholdsvis risikoavers i neste år. Vi skal alltid ha nok penger til å betale pensjoner neste måned. Så ser vi er gansiktig, så skal vi møte koksiktige betalinger da. Så for oss er det å spre ut som er nekkeren, det er både Norge og development markets og markeder. Som du sier, altså noen, noen år så er det India som går, siste ti år så Taiwan som har vært en stor vinner.
1: Ja. Men, men, men bare sånn, uh, Andras, hvis du ser nå uh, på de neste tolv månedene, vi har mange som hører på podden som mye på, vad ska vi gjøre liksom? og hvis du da, for å gi noen gratis investeringsråd til alle de som hører på båten, hvis du nå hadde en million kroner og skulle investere, hva vil du gjøre? Og du kan enten sitte med en i banken, og da er det enkle fasiten sånn, med 10% inflasjon så er det en million verdt 900 000, og litt formueskatt og sånn, så er det kanskje nærmere 850 000, før du får sagt kransekake om 12 måneder. Andre alternative er å begynne å putte pengene, sette pengene i arbeid. Hva vil være ditt tips?
3: Nei, historisk sett så har vel hatt penger i arbeid vært uh, veien å gå, uh, men nå er vi litt inne på et område som er utenfor mitt kompetansefelt. Ja, men
1: altså det, Per og jeg, om ting som er utenpå vårt <laughs> Det er vel potter ja, og vei. Nei, ja, altså vi er ja. sånn, er du usikker, hev røsten. <laughs> ja.
3: Men uh, 12 måneder, det er kort perspektiv i investeringer, speciellt i volatilt marked, så hvis du trenger de pengene om 12 måneder, så, så blir det vanskelig. Uh, hvis du klarer å ha litt lengre perspektiv, så kan tidspunktet for å gjøre investering være godere. I hvert fall de enkelte sektorer, som har falt enormt.
2: Hvilke sektorer er det?
3: Eh, nei, på, hvis man ser på teknologi, så er det mange selskap som har falt liksom 80-90 som fortsatt er, kan være potensielt gode selskap. Men der har det jo vært fullstendig panikk, ikke bare i år, men i, borti mot 12 måneder. Ja. Så... Det interessante er jo at det er, liksom, det er masse
1: selskap som har dette med over 50 prosent, putter inn noen penger i noen forskjellige selskaper, der, og de går tilbake til der de var, så har 50-vent -50 avkastning, du har 100. Og det er det som er fascinerende med prosentregning. Altså, det, er, ja. det, jo, det, jo, det har jo vært et skrell nå uten sidestykke, men mange sier at vi skal ytterligere ned
0: før det snur. Det er vanskelig å tegne med sånn for en vergi-investor, altså, noen som prøver å kjøpe selskaper som har fått jording, så det kan ikke rykke nå, altså, når du ser prisene der ute. Du, ja, altså, du, kjøper, du, kjøper, du kjøper ikke på
2: topp, for å si det sånn. Nei, ja. så det, du rykker i den forstanden at uh, nå begynner det å se ganske altså, spennende rent sånn matematisk, kjøpe.
0: så begynner det å se spennende ut. Ja. Og så skjønner du at risikoen er stor. Det er vanskelig å falle, falle en fallende kniv, men uh, ja, det er... Uh, det er spennende altså.
1: Jeg var igjennom en periode sånn, når du sier uh, kortsiktig trenger du penger liksom. Jeg hadde en uh, ikke-ubetydelig aksjeportefølje ved inngangen til pandemien, og tok da uh, en beslutning til Kent hos meg, som hadde eventyrlig avkastning over 15 år, og sa, selv alt du kan nå. Mm. Uh, han sa, det er det verste tenkelige tidspunktet var akkurat når det smalt ned, og så fikk han rett. <laughs> jeg, men jeg, jeg var sånn, jeg måtte ha cashen, eller trodde jeg da, Mm. Um, og det er jo som du sier at her, noen ganger gjelder det bare å sitte stille uh, ja. og si at uh, jeg gikk her for å sitte her og dette skal være pensjonen min uh, og da må man ikke få panikk selv om det faller uh, for da historisk så skal disse tingene normaliseres så vi kommer tilbake og verden
3: Uh, ja, vi hadde jo uh, vi har jo mulighet å sitte gjennom krise så vi, 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 vi kan bruke lang tid på investeringen og komme oss gjennom det men vi har jo co som måtte selge midt under covid ja. i turistnæring i Afrika, ja. det var null turister der og ja, ja, det var verste tidspunktet som Plukket dere opp da? Uh, vi, ja, delvis så gikk vi inn og reddet selskapene ja. under den perioden, hvis ikke det hadde en godt konkurs. Ja. Uh, og så fikk vi en ny investorer også. Uh, og i dag så har de rekordsalg. Vet. Ja. Og de gjør det fantastisk bra. Uh, men vi hadde mulighet til å vente, gode investorerne våre hadde ikke den muligheten.
2: Så det, det, det å ha penger i regnværsdag, det er jo en guldposition og detta er vel en regnværsdag, er det ikke det? Og så kommer det bedre vær?
0: Absolut, det gör jag. Om det ska regna mer för mig bättre är alltid svårt att se, men eh, detta är regnarskak. Mm. Och
1: det är någon som säger att banken är sånt de en paraply när solen skiner och tar den tillbaka det börjar regna. Ja. <laughs> för Nordfund så är det raka motsats. De kommer där med en paraplyn och säger du kan stå under härsamm oss och så står vi igenom denna konjunkturutmaningen vi har nu för världen kommer tillbaka. Och du lever efter investeringsfilosofin som er förankrad i bibeln verden kan bare gå under en gang, og det skjer ikke denne gangen
2: heller. Ja, det er omtrent sånn. Jeg, det, jeg har jo ikke tid... Er ja, du jo i sånne
1: fundamentalanalyser?
2: Ja. Nei, men altså for min enge del så har jeg ikke tid til å være så tett på markedet at jeg tror at jeg klarer å time når det er riktig å kjøpe eller selge, så jeg bare... Jeg har de faste trekkene på kontoen min, og så går jeg inn i et indeksfond. Du, du er på indeksfond, ja. Jeg er på indeksfond, ja. ja det, altså vel, jo, har det vært bra? Du, eh, jeg har ikke sjekket på lenge, faktisk. Jeg vil tro at det siste året ikke har vært så veldig bra. Men jeg skal jo ikke bruke pengene nå, uansett. Men eh, dere, eh, tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Andreas Davidsen i Nordfønd, og Joachim Askenstedt-Embu i KLP. Tack for det.
3: Takk